0: Hallo ihr Lieben und ganz herzlich Willkommen zu meinem Podcast Live Your Life with God, der Podcast. Heute die letzte Episode von 2023, es ist so verrückt. Und... It's the most wonderful time of the year. Es ist kurz vor Weihnachten. Ich habe für die letzte Episode von diesem Jahr nicht wirklich was geplant. Vielleicht nur so ein paar Themen, aber nicht wirklich eine Struktur. Und ich wollte einfach mal dieses Experiment wagen, einfach drauf loszulabern, in der Hoffnung, dass diese Folge eine gute Unterhaltung ist, wenn ihr putzt, wenn ihr Geschenke einpackt, was auch immer, dass, ähm ihr bei vielleicht listigen Aufgaben ein bisschen Spaß habt und lachen könnt. Also Storytime Nummer 1. Wir haben seit gestern einen Weihnachtsbaum. Ich mag es nicht, ganz auf den letzten Drücker Weihnachtsbaum zu kommen, weil dann wirklich nur so hässliche übrig bleiben. Und ich liebe pummelige, füllige Weihnachtsbäume. Und deswegen war es immer nur so, wir brauchen Weihnachtsbaum, wir brauchen Weihnachtsbaum, wir brauchen Weihnachtsbaum. Also bin ich gestern mit meiner Mama losgezogen und wir haben einen richtig schönen fülligen Baum gefunden. Und ich freue mich schon so sehr darauf, den zu schmücken und vor allem die ähm, Krippe dann vor dem Baum zu stellen. Das ist dann auch das coolste Sonderweihnachtszeit, dass ich dann immer mein Morgengebet nicht im Zimmer mache, sondern unten vor der Krippe. Ich finde das so besonders und das ist etwas, was ich einfach so sehr liebe. Und ja, sind wir mit dem Baum. Ähm, Heimgekommen, haben den aus dem genommen ich habe den erstmal so umarmt. Und meine Mama schickt erstmal meinem Freund ein Bild und meinte nur so, ich glaube, da hat die Esther einen Ersatz gefunden. Ähm, und dann meinte ich nur so, ähm, Schatz, Polen <lacht lacht> wir ersetzen dich nicht. Aber war trotzdem schön, den Baum zu knudeln, weil der so gut riecht. Ich wollte noch ähm, so ein paar Dinge zu meinem Podcast sagen. Erstmal ist mir beim Schneiden aufgefallen, dass ich so oft Ja und M sage. Also ich muss so oft eben und Ja rausschneiden, weil es so unnötig ist. Und es ist so eine Sache, die mich einfach total nervt. Aber ich merke auch einfach, dass ich so vom Sprechen, vom Ausdruck, dass da noch sehr viel Verbesserungspotenzial ist. Und wie gesagt, ich arbeite halt auch dran. Und es hat mir mega Spaß gemacht, einfach so über diese Bibelstellen zu erzählen. Aber ich finde... So, einer der größten Herausforderungen, wenn man quasi über den Glauben spricht, ist, ich weiß nicht, wie ich das ausdrücken soll, ich finde es einfach immer manchmal ein bisschen schwierig, so diese, diese Balance zu finden. Ich will einerseits nicht diese Strenge vermitteln, so, hey, Gott bestraft dich, Gott verurteilt dich, pass auf, aber andererseits ist es auch nicht dieses ja, mach, was du willst, passiert eh nichts. Also ich finde es mega, mega schwierig, dieses Gleichgewicht zu finden und deswegen habe ich manchmal auch die Sorge, dass einfach das, was ich sagen will, falsch rüberkommt. Ich persönlich, ich glaube an einen barmherzigen, gütigen und liebenden Gott. Da bin ich auch echt sehr am struggeln und hoffe einfach so sehr, dass ich es wirklich gut rüberbringe, was Christsein ist. Denn, Leute, Christsein ist nicht eine Religion, wo gesagt wird, du sollst nicht das tun, du sollst nicht das tun, tu das nicht. Und Spaßbremser-Religion, du Nein. kannst als Christ Spaß haben. Glaub mir, wenn du in den richtigen Kreisen unterwegs bist, ist Christsein alles andere als langweilig. Das ist keine typische Religion. Es ist eine Beziehung. Es ist eine persönliche Beziehung zu Gott. Und dieser Gott lädt dich ein, das Leben in Fülle zu genießen, und weißt du, was das bedeutet? Es bedeutet, dass du auch mal ein Glas Wein trinken kannst. Hier, Jesus hat selber Wein getrunken. Ich höre so oft, besonders in der Schule habe ich damals so oft gehört: So, Ach Esther, du trinkst keinen Alkohol, weil du gläubige Christin bist. Das stimmt übrigens nicht mehr, ne? Ab und zu trinke ich tatsächlich mal ein Glas Wein, weil ich ähm, Wein sehr gern mag und einfach es genieße. Ähm, aber damals ähm, also der Grund, warum ich damals in der Schule keinen Alkohol getrunken habe, wirklich gar keinen, war, dass ich wirklich sehr schlechte Erfahrungen damit gemacht habe. Also ich hatte sehr, sehr lange nichts getrunken. Ich war auch noch nie angetrunken. Aber ich ähm, war öfters, als es dann ging, auf Partys, weil ich einfach da mit meinem Schulfreund mitgegangen bin, wo ich wirklich ekelige Sachen gesehen habe. Leute, die rummachen, Leute, die andere anbaggern, Kotzereien. Ich fand das so schlimm, dass ich gesagt habe, nein, ich werde nicht trinken. Und wie gesagt, da mittlerweile seit ein paar Monaten trinke ich ab und zu mal was, aber auch nicht sehr viel. Also vielleicht mal alle zwei, drei Wochen ein Gläschen. Und ich persönlich bin nicht gegen Alkohol. Ich kenne sehr viele Leute, die sich da wirklich kontrollieren können und die das Bier genießen. Aber ich bin kein Fan davon, wenn Alkohol dazu genutzt wird, um sich wirklich abzuschießen, um wirklich besoffen zu sein. Und nee, das unterstütze ich einfach nicht. Und ich glaube, das ist dann auch wieder halt in diese Sache, was eben im, im christlichen Glauben so ist, dieses, dieses Maß. Gott verbietet uns kein Alkohol, aber es steht, glaube ich, irgendwo in der Bibel, irgendwo in... in in einem der Paulus-Briefe, dass man einfach aufpassen soll, dass man nicht wirklich total betrunken ist. Dass man einfach diese Kontrolle nicht verliert und man wird halt komisch, wenn man betrunken ist. Also in den meisten Fällen. Ich kenne auch Leute, die werden stiller, wenn sie besoffen sind. Aber naja, das sind halt die Ausnahmen. Der Glaube ist nicht dazu da, um, dass wir total spießig werden, dass wir eine Spaßbremse sind, sondern dass es uns einfach gut geht. Gott meint es so gut mit uns und er will uns einfach wirklich dieses Maß lernen. Da möchte ich auch nochmal ein Thema ansprechen, was auch ein bisschen so ein Problem sein kann. Frömmigkeit. Wie geht es dir mit Gott, wenn du traurig bist oder wenn du irgendeine schwierige Zeit durchmachst? Fällt es dir das schwer, Gott zu preisen? Ich muss ganz ehrlich sagen, ja. Mir fällt es super schwer. Und es ist wirklich eine Phase, wo ich mehr bitte, wo ich mehr weine. Und ich habe gemerkt, dass es gar nichts bringt, wenn ich all diese Sorgen und diese Schwierigkeiten verdränge und immer nur bin, Gott, du bist groß und Gott, du bist der Beste und du bist so gut und du heilst und du kümmerst dich um uns und du bist vollkommen. Halleluja! Ähm, gut, ich kann das nicht und ganz ehrlich, ich bin der Meinung, dass Gott es traurig macht, dass du das alles verdrängst. Wie wär's stattdessen mit Gott, wenn ich jetzt ganz ehrlich bin, mir geht es gerade so schlecht. Nehmen wir mal einfach ein Beispiel vor ein paar Jahren. Ich bin zweimal durch die praktische Fahrprüfung durchgefallen, habe beim dritten Mal Gott sei Dank bestanden, aber mir ging es in der Zeit nicht gut. Mir ging es wirklich nicht gut. Ich habe da sehr drunter gelitten, weil ich mich wie ein totaler Versager gefühlt habe und weil einfach so eine lange Lücke zwischen war. Also ich habe immer... Weil sie so viele Prüfungen gemacht haben, habe ich immer über einen Monat warten müssen, bis ich den nächsten Versuch machen durfte. Und mir ging es in der Zeit nicht wirklich gut und ich habe mich da auch sehr entfernt. Und es war einfach nur so, hey Gott, ich, ich kann jetzt nicht ich da so volle Kanne worshipen und loben. Es geht einfach nicht. Ich kann es nicht. Und ich habe gemerkt, dass... Auch, wenn ich eben diese Schwierigkeiten habe. Also ich habe wirklich dann gebetet, so, hey Gott, bitte, 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 lass mich bestehen. Ich habe so Angst. Ich fühle mich wie so ein Versager. Warum, warum klappt es nicht? Was, was mache ich falsch? Und habe da einfach sehr viel so mit ihm drüber geredet und mich da auch wirklich ausgeheult. Aber dann am Ende zu sagen, hey Gott, auch wenn es mir gerade mit mies geht, vertraue ich, dass du gut bist und dass du mir hilfst und bitte hilf mir und bitte sei da und Gib mir einfach diese Zuversicht. Deswegen, ist es nicht viel, viel besser? Ich finde das einfach viel authentischer. Dieses, hey Gott, irgendwie fällt es mir gerade schwer, dir zu vertrauen und einfach zu wissen, dass du es gut mit mir meinst und dass du gut bist. Ich habe das Gefühl, du wirkst überall, aber bei mir nicht. Sag ihnen das ruhig ehrlich. Das ist vollkommen okay. Mir ging es dann auch einfach so, dass ich gesagt habe, okay Gott, weißt du, ich bin gerade so sauer und ich, ich weiß, es ist nicht deine Schuld, aber irgendwie, irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich es einfach nicht verstehe, weil du sagst auch immer, du gibst Kraft und mit dir ist nichts unmöglich und für mich ist diese Führerscheinprüfung jetzt was Unmögliches geworden, Gott. Ähm, ich finde es einfach mega, mega, mega wichtig, ehrlich zu beten und seid ruhig traurig und lasst sie Wut raus, aber vergesst nicht, was Gott wirklich Gutes getan hat. Und es geht nicht darum, diesen, diesen Lobpreis am Ende zu nutzen, um zu sagen, hey Gott, du bist ja gut und meine Sorgen, die haben kein Gewicht. Sie sind legitim, aber denkt einfach daran, dass Gott euch hilft und dass Gott manchmal einem Zeit gibt und Gott manchmal einen warten lässt. Und ich kann euch nicht sagen, warum, aber er wird irgendwas in dieser Zeit des Wartens oder was auch immer die Herausforderung ist, er wird was mit euch machen. Ich habe zum Beispiel in dieser Zeit des Wartens gelernt, dass diese durchgefallene Prüfung nicht bedeutet, dass ich nicht Auto fahren kann. Das ist einfach Blödsinn. ist. Das Problem war halt auch damals, als ich eben die Prüfung durchgefallen bin, dass ich all diese, also dass ich dieses Versagen in der Prüfung auf all die anderen Aspekte meines Lebens übertragen habe. Boah, mit der Schule, das wird doch nichts. Ich, ich werde das Abi verkacken. Ich werde das Abi nicht schaffen. So habe ich dann damals gedacht. Und ich habe gemerkt, okay, nur weil ich jetzt in einer Sache gescheitert bin, heißt es das nicht, dass mein komplettes Leben gescheitert ist. Und gleichzeitig habe ich auch wirklich gelernt, dran zu bleiben. Also in dem Sinne, Gott wirklich drum zu bitten. Das Witzige war aber dann, kurz vor meiner dritten Prüfung, habe ich mit einem Priester darüber gesprochen. ich meine nur so, können Sie bitte für diese Fahrprüfung beten? Ich, ich habe keinen Bock, jetzt nochmal durchzufallen. Und er war nur so, hey, wie wäre es mal damit, dass du betest, dass der Herr dir diesen Geist der Ruhe während der Fahrprüfung gibt? Und ich war nur so, yo, was? Ist das dein Ernst? Also, ich habe nicht mal gebetet, Gott, hilf mir diesen Führerschein zu bestehen, sondern ich habe gebetet, Gott, gib mir deinen Heiligen Geist. Gib mir diesen Geist der Ruhe, dass ich mich wirklich konzentrieren kann und wirklich aufmerksam bin. Weil ich eben bei den vorherigen zwei Prüfungen bei einer Stelle nicht aufmerksam war, was mein Durchfallen bedeutet hat. Und es hat geholfen. <lacht> Gleichzeitig, es war, es, war so, es war so genial. Mein Vater hatte an dem Tag Urlaub. Und er hat mir angeboten, mitzukommen. Und mein Vater ist mitgekommen. Und als ich dann weg war, ist er die Straße hoch und runter gelaufen. Und er hat den Rosenkranz gebetet. Er hatte wirklich den Rosenkranz raus. Also er hat ihn wirklich gezeigt und war da halt am Beten. Und ich dachte mir so, wow, genial. Danke, Papa. Ist es nicht toll, dass man wirklich diese Unterstützung hat? Ich fand das so cool. Ich bin einfach sehr dankbar. Wie gesagt, es war eine lange, schmerzhafte Vase, aber ich habe auch durch diese durchgefallenen Prüfungen mehr Sicherheit bekommen und jedes Mal, wenn ich jetzt im Auto sitze, bin ich nur so, Herr, danke. Ich habe tatsächlich ähm, auch das Datum der bestandenen Prüfung mir als Kennzeichen machen lassen, um mich immer wieder an diesen Tag zu erinnern und daran zu denken, so, hey, ich habe es mit Gott geschafft und ich kann Auto fahren und ich bin so dankbar, dass ich Auto fahren darf. Ich liebe Autofahren über alles. Ich liebe es, lange Strecken mit dem Auto in Urlaub zu fahren, besonders als Roadtrip mit mir zusammen. Das ist für mich so ein großes Geschenk. Und ja, es war definitiv ein steiniger, schmerzhafter Weg, aber es hat sich gelohnt. Und wie gesagt, Gott hat mich da nicht im Stich gelassen. Ich bin da sehr dankbar für. Deswegen hoffe ich auch mal, dass das eine Ermutigung ist. Und ja. Wie bin ich denn jetzt überhaupt auf diese Führerschein-Story gekommen? Ich habe keine Ahnung, das war gar nicht geplant. Hä? Ich bin jetzt total überfordert. Aber ja, diese Bla-Bla-Episoden funktionieren auf jeden Fall richtig gut, würde ich sagen. Hä? Gut. Es kann sehr gut sein, dass jetzt einfach während Weihnachten eben so ein Schmerz aufkommt. Wenn ihr vielleicht so mittendrin in so einer Phase des Wartens steckt. Zum Beispiel so Thema Singleness. Dass es besonders über die Feiertage sehr frustrierend sein kann. Ähm, dass dass du Single bist oder was auch immer. Es kann auch sehr nerven, dass du zum Beispiel noch von der kommt kommst, so, und hast du jetzt einen Partner? Wie schaut denn aus? Warum bist du denn immer noch Single? Wie ist er langsam 25? Mal eine Erinnerung, ne? Ganz, ganz wichtig. Wenn du früher einen Freund bekommst, sprich, wie ich damals mit 18 Jahren, heißt es das nicht, dass du attraktiver bist, okay? Ich kenne Leute, die super sind, die reif für eine Beziehung werden, aber haben sie den Partner einfach nicht gefunden und das ist okay. Und auch wenn diese Fragen zum Beispiel von der Mannschaft oder von wem auch immer wirklich nerven, lasst euch nicht unter Druck setzen. Hey, es ist mega wichtig beim Thema Dating auch gewisse Ansprüche zu haben. Das ist vollkommen okay. Dein Future Husband, dein Future Wife, er, sie wird nicht perfekt sein, aber es ist gut ein paar Ansprüche zu haben und es ist auch vollkommen okay zu sagen, hey, es gibt ein paar Dinge, da lässt sich nicht dran handeln. Beispiel, gleiche Religion. Ein anderes Beispiel, es wäre für mich ein Tabu, wenn er keine Kinder haben möchte. <lacht> Absolut, ich will immer meine Familie gründen. Ich habe eine tiefe Sehnsucht in mir, irgendwann eines Tages mal Mutter zu werden und... Nee, genau. Deswegen, braucht sie euch da deswegen nicht schlecht fühlen und wirklich... Geht bitte nicht nach diesem Prinzip so, ja, ja, ich nehme mir mal den Besseren. Nein. Prüft es wirklich? Lernt jemanden wirklich gut kennen? Deswegen seid da nicht frustriert. So oder so, Thema Gemeinschaft, Thema Einsamkeit an Weihnachten. Ich werde einfach sehr dafür beten, dass meine lieben Zuhörer, wie viele es auch sind, an Weihnachten wirklich eine gute Gemeinschaft erfahren werden. Was übrigens für mich auch so eine richtig besondere Sache war, ich war dieses Jahr in zehn Ländern, was ich noch nie geschafft habe. Und äh, mein absolutes Highlight oder einer der Highlights ähm, waren erstmal der Weltjugendtag in Lissabon. Es war crazy und es war heiß. Alter, als wir da am Samstag zum Feld gelaufen sind, ich bin zweimal umgekippt bei den 43 Grad, Mama Mia. Aber war echt eine sehr coole Erfahrung, wirklich diese Freude im Glauben zu erleben, diese Gemeinschaft mit anderen. Das war richtig, richtig schön. Und Ende September habe ich mich dazu entschlossen, den Jakobsweg zu gehen. Es waren nur fünf Tage, die wir gelaufen sind. Aber es war so cool. Also... Wir haben dann 80 Kilometer nördlich von Santiago angefangen und sind dann in Santiago angekommen. Und dieses Gefühl, als wir in Santiago waren, war überwältigend. Und es war so cool, wirklich fünf Tage zu laufen und ganz viel zu laufen und zu beten. Ich habe es mit meiner besten Freundin zusammen gemacht. Das war echt eine sehr coole Erfahrung, weil sie eben auch gläubig ist. Das heißt, wir haben zusammen gebetet. Wir hatten mal stille Zeiten, wo wirklich dann ein, zwei Stunden nicht gesprochen wurde. Aber sonst haben wir uns auch einfach sehr viel ausgetauscht, wie es uns einfach geht. Ähm, es war so eine besondere Zeit und ich hoffe sehr, immer mal wieder den Jakobsweg zu machen und dann auch für eine längere Zeit, also dass man wirklich mal ein, zwei Wochen am Stück läuft. Das wäre echt cool. Was ein bisschen mehr war, war, dass wir, in, als wir in Santiago waren, wo wir zwei Nächte verbracht haben, echt wenig Schlaf abbekommen haben. Wir waren in so einem günstigen Hostel, weil, naja, Studentenbudget, ne? Ähm, erklärt sich so. War furchtbar. Wir waren 18 Leute und wir hatten so viele Schnarchnasen. Es war so extrem laut. Es war... Richtig, richtig unangenehm. Boah, es, es ging einfach gar nicht. Wirklich. Es war heftig. Und da frage ich mich echt so: Okay, wenn ich mal sage, zwei Wochen nur in Hostels pellen, weil wir halt dieses Jahr manchmal auch günstige Hotels hatten. Wie, wie halte ich das durch? Naja, schauen wir mal. Ähm, das wird jetzt eh noch ein paar Jahre dauern, bis ich mal wieder ein den Kamin laufe, weil nächstes Jahr ist der Fokus auf Strandurlaub, um ehrlich zu sein. <lacht> ähm. Ja. Deswegen, das war auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne Erfahrung, genau. Reisen macht einfach so Spaß und ich bin so dankbar dafür. Ich habe ja heute die Podcast-Folge zum Thema Versuchungen hochgeladen und mir ist tatsächlich noch ein Gedanke eingefallen, den ich richtig, richtig interessant finde. Und zwar ist mir jetzt erstmal aufgefallen, dass der Teufel, derjenige ist, der uns versucht und wirklich, ja, uns dazu verleitet, wirklich miese Dinge zu tun, aber dann andererseits diese miesen Dinge nutzt, um uns anzuklagen. Und zählt dir so all diese miesen Taten auf, damit du dich schämst und damit du dich richtig schlecht fühlst und dich vor Gott versteckst und einfach denkst, ich bin in dieser Liebe und Vergebung Jesu nicht würdig. Hä? Wie manipulativ ist der denn bitte? Das ist so gemein, ne? Also der, dass er erstmal uns dazu bringt, solche Sachen zu tun und wir dem auch nachgeben, was natürlich auch unsere Schuld ist, weil, hey, wir haben einen freien Willen. Aber dann das nutzt, um uns richtig schlecht zu machen, das ist echt, I don't get it, I honestly, I, I don't get it, also ja, finde ich schon echt einen interessanten Gedanken, deswegen, ja, es ist wirklich mega wichtig, uns immer wieder bewusst zu werden, dass wir uns vor Gott nicht verstecken wollten, und dass Gott uns verkippt und es ist, diese Geschichte vom verlorenen Sohn ist einfach so genial. Wir kommen zurück und wir denken so, Gott, es wird furchtbar, wenn ich zurückkomme, Gott wird mich hassen. Oder dann in dem Fall, boah, der Vater, der wird mich hassen, er wird so enttäuscht sein. Und was macht der Vater? Er geht mit offenen Armen auf diesen Sohn zu und feiert ein Fest. Und so geht es Gott ganz genau, wenn du kommst und sagst, Gott, es tut mir leid und ich will wieder zu dir. Ich, ich will auf deine Seite. Er freut sich so sehr und er feiert dann wirklich ein Fest im Himmel, was genial ist. Das ist ein bisschen, oh, der ist sehr, sehr manipulativ. Der, und Gott ist nicht manipulativ und Gott ist kein Ankläger. Dieses Schämen, das kommt nicht von Gott. Gott verurteilt dich nicht. Wenn Gott dich auf Fehler hinweist, die du begehst oder Dinge, die du falsch machst, er tut das in Liebe und sagt immer wieder so, hey, das ist vielleicht nicht gut, aber du kannst dich ändern und ich vergebe dir. So ist Gott. Deswegen. Da ist auch wieder dieses Ding mit Mars, ne? Gott ist nicht so, dass ihm das total legal ist, sondern er will dir wirklich auf diesen rechten Weg verhelfen. Und deswegen kann er dich auch darauf hinweisen. Aber achte immer drauf, mit einfach wie solche Sachen zu dir kommen. Wenn es wirklich diese liebevolle Stimme ist, diese liebevolle, ermutigende Stimme, dann ist es Gott. Aber wenn es diese anklägerische Stimme ist, die dazu führt, dass du dich schämst und dass du dich versteckst und diese Fehler in Dunkelheit bewahrst, dann kommt es nicht von Gott. 20 Minuten noch. Ich bin mal gespannt. Wahrscheinlich werde ich auch echt einiges rauskürzen. Also, wie gesagt, ich werde insgesamt circa eine Stunde reden, aber schauen, wie viele Minuten dann übrig bleiben. Ich würde sagen, kommen wir zum letzten Thema für diese Episode. Und zwar geht es um Silvester, Neujahr und Neujahrsvorsätze. Ich kann es sehr empfehlen, zum Ende des Jahres eine Reflexion zu machen, also wirklich das Jahr mal durchzugehen. Ich zum Beispiel, ich schreibe Tagebuch, das heißt, ich lese mir wirklich die Einträge vom ganzen Jahr durch oder sonst was auch hilft, es einfach Fotos, aber dass ich mir einfach wirklich ein paar Tage Zeit nehme, wirklich zu reflektieren, was gut gelaufen ist, was nicht so gut gelaufen ist oder was mich einfach dieses Jahr verletzt hat. Denn es kann gut sein, dass einfach unangenehme Situationen von dem Jahr hochkommen und man einfach diese Traurigkeit spürt und diese Angst, dass ja im darauffolgenden Jahr nochmal sowas kommt, was einen richtig erdrückt und traurig macht. Und deswegen ist es einfach gut, wirklich die Zeit zu nehmen, das auch im Gebet zu machen. Auch diese Situation, die Schmerz nochmal mit Gott durchzugehen und da einfach wirklich Heilung zu erfahren und Vergebung, dass man sich selbst vergibt. Für die Fehler, die man gemacht hat und für die man sich schämt, aber gleichzeitig auch anderen vergibt, die einen verletzt haben, die einen enttäuscht haben. Das ist sehr mhm. wichtig, weil es auch gleichzeitig einfach einen dafür öffnet, Gott das neue Jahr zu übergeben und zu sagen so, Hey Gott, ich gebe dir dieses Jahr, ich gebe dir all meine Sorgen, aber auch das, worauf ich mich freue und bitte dich um einen Beistand. Und ja, ich habe ein paar Fragen notiert, die ich einmal kurz vorlesen würde, die ihr einfach für eure Reflexion benutzen könnt. Erstens. Wie war dieses Jahr so für dich? Zweitens. Welche Veränderungen gab es bei dir dieses Jahr? Was hast du Neues entdeckt? Neue Gewohnheiten, die du seit diesem Jahr pflegst? Drittens. Mit welchen Enttäuschungen hattest du zu kämpfen? Viertens. Was waren besonders schöne Erlebnisse? Fünftens, was war dein größter Erfolg dieses Jahr? Sechstens, was sind Lessons learned dieses Jahr? Siebtens, was bereust du, was hättest du geändert, wenn du 2023 nochmal erleben würdest? Achtens, machen wir einen Ausblick ins nächste Jahr. Was erwartest du, was erhoffst du dir? Gibt es etwas, auf das du dich freust? Neuntens, was sollte sich im nächsten Jahr bei dir ändern? Und letzte Frage, gab es eine Situation, wo du Gott besonders erfahren hast? Auch wenn es wichtig ist, sich darüber Gedanken zu machen, was einen irgendwie enttäuscht hat oder was man bereut und was man ändern will, ist es auch mega wichtig, eben diesen Ausblick zu haben mit Dingen, auf die man sich freut. Und dass ihr wirklich auch diese Vorfreude auf das neue Jahr habt. Bei mir ist es zum Beispiel die EEM. ich freue mich immer auf die EEM, weil ich einfach Fußball so gern mag und diese Events einfach besonders cool finde. Und sonst, äh, natürlich freue ich mich auf den Sommer, wie immer, weil ich den Winter nicht so gern mag. Thema Neujahrsvorsätze. Ich glaube, es ist voll gut, sich zum neuen Jahr Vorsätze zu machen, aber es ist auch mega wichtig, sich daran zu erinnern, dass man auch einfach wirklich mittendrin Vorsätze machen kann und dass man es nicht aufschieben braucht. Und auch einfach zu so schauen, so hey, wie kann ich in diesem Jahr wachsen, wie kann ich dort näher kommen, aber gleichzeitig sich auch nicht zu viel vornehmen. Und deswegen habe ich ein paar Ideen, die könnt ihr... Abwandeln, aber wichtig ist bitte nicht alle machen, sondern einfach schauen, was vielleicht irgendwie passen könnte. Und ja, genau. Ähm, ich lese die 10 einfach mal vor. Gebetserhörungen notieren, jeden Tag eine Portion Gemüse essen, mehr präsent sein, das heißt das Multitasking aufgeben, wo es unnötig ist, jeden Monat ein Buch lesen, jeden Morgen 10 Minuten in der Bibel lesen. Fünfmal die Woche 20 Minuten Sport treiben, eine Social-Media-App löschen bzw. nur an einigen Tagen in der Woche benutzen und dann auch in einem Zeitlimit, dass es nicht zu exzessiv wird, einmal die Woche mit einem Freund zum gemeinsamen Beten treffen, mehr Lobpreismusik hören und weniger weltliche Musik und bewusster mit Ausgaben sein, sprich unnötige Käufe vermeiden und einfach da schauen, was wirklich sinnvoll ist und was man wirklich braucht. Ja, das sind so ein paar Ideen fürs nächste Jahr. Vielleicht ist ja was dabei. Ähm ich habe definitiv auch Angewohnheiten, die ich brechen will, aber da arbeite ich auch jetzt schon dran. Zum Beispiel versuche ich wirklich, den Tag mit einem Gebet zu starten und nicht direkt ans Handy zu gehen und um wirklich mir Zeit zu lassen, bis ich eben meine, mein Handy, mein Laptop einschalte und auch einfach versuche, ja, so ein bisschen weniger Geräusch zu haben. Das heißt, nicht so früh morgens schon Musik zu hören, nicht so spät abends Musik zu hören, in Stille zu frühstücken, was mir richtig schwer fällt. Da arbeite ich noch dran, weil ich mir dann doch gern irgendwie Musik anmache. Aber vielleicht hilft dann auch einfach ein Podcast. Also generell versuche ich jetzt auch Podcasts durch Musik zu ersetzen, dass ich mir ein, zwei Folgen am Tag anhöre und da Notizen zu machen. Finde ich richtig cool. Es gibt so viele gute Podcasts. Die sind auch alle, by the way, viel professioneller als ich. Ähm, also hier... Äh Unbezahlte Werbung für Janine, Emma Polis, Happy and Healthy, The Porch, Messages. Wenn ihr mal was zum Lachen haben wollt und Blabla-Podcast mögt, Synapsensalat von Kathi und Philipp, kann ich empfehlen. Genau. Ja, <lacht> ähm, yeah. ich gehe mittlerweile öfters unter der Woche in die Messe. Das hilft mir auch sehr. Finde ich einfach richtig cool, vor allem Werktagsmessen einfach kürzer. Und es ist voll gut, sich halt im Alltag bewusst mal eine Auszeit zu nehmen und einfach wirklich, ja, yeah in der Kirche präsent zu sein. Sowieso fällt es mir einfach in der Kirche immer leichter zu beten, deswegen ist das echt mega, mega cool. Ähm, und ja, sonst versuche ich mich echt viel zu bewegen, wirklich viel draußen zu sein, was bei dem Wetter aktuell verdammt schwierig ist, weil es einfach so regnerisch und eklig ist. Also. Ich finde, eine witzige Debatte ist das Thema Spulwasser, ja oder nein? Und es ist so witzig, weil es sich bei mir auch verändert hat. Früher habe ich immer nur im Winter stilles Wasser getrunken und im Sommer aber Ich finde Spulwasser löscht den Durst noch mal extremer. Und natürlich, so eine andere Sache ist auch, morgens trinke ich eher wenig Sprudelwasser, weil ich finde das auf leerem Magen sehr, sehr unangenehm. Und ich habe dazu mal so einen witzigen Kommentar gelesen. Ach stimmt, das war auf TikTok, also ab und zu gucke ich mal TikTok und es gibt so einen richtig coolen TikToker namens Liam Carbs, der ist Brite, wohnt aber schon seit mehreren Jahren in Deutschland, macht immer so witzige Videos über deutsche Stereotypen, also es ist so witzig und unterhaltsam und ich, ich liebe einfach diesen Humor dahinter. Genau, dann ging es auch so ums Thema Sprudelwasser, haben wir Deutsch mit unserem Sprudelwasser und da hat einer kommentiert. Wasser mit bisschen Furz drin kann ich nicht. Nach einer Stunde schmeckt das nur noch abgestanden und ekelhaft. Eh muss richtig wie Kohlensäure drin sein. Ich liebe einfach diesen Begriff Wasser mit Furz. <lacht> oh nee, ich kann nicht mehr. Das ist übrigens mein Humor. Also, wenn ihr denkt, ich bin ein Spießer, äh, äh, ich, ich lache über solche Sachen, okay? <lacht> Also tut mir leid, dass ich diesen richtig komischen Humor habe. Ähm, bitte verzeiht mir, ich habe euch alle lieb. Aber ja, es war nicht sehr witzig. Und ähm, Wenn wir schon beim Thema sind, ich gönne mir jetzt Wasser mit Spudeln. Und das ist eben jetzt noch eine Sache, die mich voll verwirrt. Ne? Ich habe mal in meine Analytics geguckt und ich habe halt immer so vier Zuhörer. Manchmal höre ich auch den Podcast auf Spotify an, da war einfach so, so screen. Und die Hälfte der Zuhörer kommen einfach aus den USA. Und ich habe mir so, hä, was, was, was macht ihr? Ja, keine Ahnung. Wahrscheinlich denken sie so, okay, If Your Life of God ist ein englischer ja, Titel, ja, kann ich mir mal anhören. Und dann merken sie so, oh, sehr soft Deutsch ups. und sie können Deutsch, ich habe keine Ahnung. Ähm, das fand ich mal echt interessant mit diesen Analytics. Das ist irgendwie richtig komisch. Aber ja, ich habe aktuell vier Zuhörer. Das ist echt brutal. Ich weiß. Die Stunde ist um. <lacht> Aber ich will mich ganz herzlich bei den wenigen Zuhörern bedanken für eure Treue, für eure Aufmerksamkeit, dass ihr mein Gebrabbel erträgt. Und ich wünsche euch alles, 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 alles Gute für das neue Jahr. Für viele schöne Momente, dass Träume in Erfüllung gehen. Viel Segen, eine Stärkung zur Beziehung mit Gott. Und ja, freue mich sehr, dann nach meiner Weihnachtspause wieder am Start zu sein mit neuen Folgen, mit den weiteren Kapiteln des Matthäus-Evangeliums. Da freue ich mich auf jeden Fall sehr drauf. Und deswegen fühle ich euch ganz festgedrückt. Denk dran, Christmas begins with Christ. He's the reason for the season. Und natürlich, live your life with God. Jesus liebt dich. Tschüss und bis ganz bald. Beziehungsweise bis zum nächsten Jahr.